0: Hur kan vi hjälpa en person med ADHD inom primärvården? Vad kan vi göra? Och vilket hjälpmedel är det mest centrala? Det handlar dagens avsnitt i KBT-podden om podden som vänder sig till dig som vill bli en bättre behandlare i kognitiv beteendeterapi och till dig som jobbar som hjälpare på något sätt i någon verksamhet. Skola, omsorg eller vården. Jag har pratat med Anneli Brändström som jobbar som legitimerad hälso- och sjukvårdskurator inom primärvården. Jag som håller i podden heter Lena Olsson-Lalår. Välkommen till KPT-poddens avsnitt 272 med mig Lena Olsson-Lalår. Vi har tagit oss in i november- och vi är i del två om ämnet ADHD-fokus: praktiskt tillvägagångssätt för kuratorers kliniska arbete och bedömning just inom då primärvården. Och i det här snittet så kommer vi att gå in på mer hur man då kan stödja och hjälpa om man är inom primärvården innan man kanske har fått en tid på specialistpsykiatrin eller om det inte är en svår funktionsnedsättning så att den fortfarande tillhör primärvården. Men här går vi i alla fall in och pratar om just det här vad man kan göra vid samsjuklighet eller om det är väntetid. Vi går också igenom var man börjar när man ska då Jobba med en person med ADHD. Det beror ju på, givetvis. Men här tar vi upp ett speciellt trix. Så viktiga grejer att tänka på när du möter en person med ADHD inom primärvården. I poddbloggen kan du hitta då spellistan, andra avsnitt som handlar om just ADHD. Där hittar du också referenser till de här terapeutiska manualerna för ADHD. Bli 272 snedstek ja, 272. Vad har vi då för update under hösten här? Och det är ju att vi har lanserat vår självskadebeteendeutbildning som heter Hantera självskadebeteende, förstå, bemöt, förändra och förebygg risksituationer. Och den kom ju från att vi blev anlitade att ha föreläsningar. Och handledning i samma: det var någonting som jag tycker var viktigt att ha inte bara handledning med personalen utan också få ge dem teori. Så jag tänker jag att teori. –och praktik är viktigt. Det går inte bara att ha praktiken heller– –utan man måste ha lite teori också. Så då bäddade jag in föreläsning och handledning– –till de här personalgrupperna och boendena som vi jobbade åt. Så boendestödjare på LSS-boende. Det är alltid kul att sen göra en onlineutbildning– man får prova materialet IRL– så att säga. Det är inte riktigt samma sak att göra en onlineutbildning som en IRL-utbildning. Det skiljer sig ganska mycket. Men innehållet är ju detsamma. Och just nu gör vi det samma med vår webbutbildning Lågaffektivt bemötande. Hantera och förebygg utmanande beteenden. Så vi kommer att ge föreläsningar och workshop under hösten här. Det är redan inbokat sedan länge till behandlingshem då. Och då, sen när vi spelar in det här materialet och sitter det innehållet som en smäck förstås när vi har då anpassat det till en onlineutbildning. Så den kan du se fram emot efter årsskiftet, låg affektivt bemötande, hantera och förebygga utmanande beteenden. Jag kan också nämna att vi kommer att ha Olle Wadström på besök. Och vi kommer spela in då en föreläsning om ältande och hur man arbetar med det. Så vad det är och vad man kan göra åt det. Hur man gör som behandlare när man arbetar med just ältande. Så den föreläsningen kommer att finnas tillgänglig då lite senare under hösten. Kanske i december någon gång. Vi får se. Jag håller dig underrättad. Och nu ska jag inte låta dig vänta längre utan här kommer då ett guldkorn från avsnittet ADHD i fokus del 2 om hur och vad man gör som kurator i det kliniska arbetet och bedömning
1: inom primärvården. Mycket nöje. Vi jobbar ju mycket utifrån att hitta en kalender som fungerar. Mm. kolla över möjligheter att synkronisera olika elektroniska kalendrar till exempel, att de lär sig det mm. hur gör jag arbetsterapeuterna har ju någon typ av liksom, sån kalender man kan använda också här med. sen finns det ju väldigt mycket appar mm. jag kan inte rekommendera liksom, någon speciell app och rätt många är ju på engelska men eh, det finns väldigt mycket appar som man kan använda för just det här att se till att man kanske gör saker och påminner sig. Men annars det räcker gott och väl med en papperskalender eller en elektronisk kalender. Ja. Den vanliga mobilen brukar faktiskt räcka. <laughs> ja, jag tänker att innan det var liksom smartphones så var det ju det som arbetsterapeuterna liksom. Mm. Då fanns det ju som en speciell grej som jag har för way back. Så där, men, men det har nog försvunnit lite med att det finns ja. bra hjälpmedel på telefonen. Ja. Och Hjälpmedel
0: för oss tänker jag är ju manualerna som man kan följa som som finns också, som är mm. ganska bra. Om man vill ha stöd, tänker mm. jag, som behandlare. att mm. Men, Nu ska vi göra det här, och vi går inte vidare till något annat innan den här. Och de börjar ju alltid med strukturen, i mm. manualerna. Mm. Hässlingers bland annat, eh, psykoterapi, eh, vad heter de andra? KBT via ADHD, det
1: finns en terapeutmanual och en klientmanual, som är bra. Precis, jag har en av dem.
0: Ja. ja, men de är hjälpsamma tänker jag, både för klienten och om de läser dem och så där Men man kan mm. ha i alla fall nog
1: hålla i. Ja, precis. Och jag tror att det ena där, då är det liksom varje session så är ju uppföljning kalender. Mm. För det är verkligen att blöningssystemet är ju så trögt så man måste verkligen nöta in något nytt mm. beteende och känna att det här ger mig tillräckligt bra effekt för att jag vill fortsätta med det. Ja. Även fast det börjar bli tråkigt eller det är inte spännande eller vad det nu är. så ger det här mig så mycket att jag, mm. jag behöver det här skelettet att hålla i mig. Mm. Så det, det kalendern är ju en, en stor hjälp. Och för en del så räcker det faktiskt bara med det. Ja, att då får
0: man ihop det andra för det ligger i
1: kalendern. Och det, kan jag, det kan jag känna, det är verkligen en primärvårdspatient. Liksom som mm. med, med några få liksom så här knuffningar åt rätt håll eller liksom mindre behandlings sessioner som inte är så omfattande heller för det kan man också tänka på att en patient av den här typen kanske inte orkar hålla uppmärksamheten 45 minuter där kanske man ska ha kortare samtal också mm. och inte helt fel heller för att vi ska orka med de som är väldigt liksom gränsöverskridande och har svårt att få stopp att då håller man verkligen vi har 30 minuter i det här vi ska göra mm. så det kan man också tänka på Ja, det var allt vi hade att
0: bjuda på idag. Vi tackar Anneli så jättemycket för denna kunskap som är ovärdelig när det kommer till det här praktiska arbetet för oss behandlare. Vi kan läsa oss till väldigt mycket men den här praktiska resursen är fantastisk. Och du som vill lyssna på hela avsnittet går in och köper dig en prenumeration på www.bliambattrebehandlare.se-272. Men oavsett om du vill köpa en prenumeration eller inte så kan du ta del av poddbloggen förstås på hemsidan. och Där ligger alla boktitlar, referenser och spellistan då till andra avsnitt om just ADHD om du vill fördjupa dig ännu mer. Bli amattrebehandlare.se I nästa avsnitt kommer det att handla om missbruk och specifikt eftervårdsstöd i grupp. Så när man har gått en CRA-behandling till exempel, ja, men då kommer man till eftervården, uppföljning, boost för att kunna då hålla den här nykterheten. Det ska hålla i längden. Så det kommer nästa avsnitt. Jag hoppas du kan hänga på då. Tills dess hoppas jag och att du får det riktigt, riktigt bra. Du kan också följa oss på Bli en bättre behandlare på Insta och Fejan. Hej så länge!